0: Guten Morgen, ich hoffe es geht euch allen gut, herzlich willkommen, schön, dass wir miteinander den Gottesdienst feiern dürfen, herzlich willkommen, auch alle diejenigen, die zugeschaltet sind, über das Livestream und unseren Gottesdienst von irgendwoher mitverfolgen. Ihr seid ganz herzlich willkommen und ihr sollt etwas mitbekommen, auch von der Gegenwart Gottes, die wir hier an diesem Ort spüren dürfen, weil Gott ist da gegenwärtig, wo Menschen sich öffnen und ihn suchen ich wurde von ein paar leuten angesprochen heute morgen wie das war letzte woche in israel ob wir uns sicher gefühlt haben weil da ja einiges offensichtlich in den medien war von raketenangriffen auf israel ich kann euch sagen wir haben uns total wohlgefühlt und total friedlich und es war ganz ruhig und es war nicht eine sekunde irgendwo angst dass irgendwas geschehen könnte offensichtlich wird das hier in Europa, ganz anders wahrgenommen, als es in Israel wahrgenommen wird. Auch die Leute waren völlig entspannt. Kannst du auch bei diesem schönen Wetter, so bis zu 34 Grad, alle Tiefen entspannt. und so. Also es war eine gute Zeit, die wir haben durften. Wir sind zurückgekommen, auch mit sehr viel Vorfreude für die Reise, die im November stattfinden wird. Dazu möchte ich noch einmal ganz herzlich einladen. Es gibt so viele Möglichkeiten in dieser Reise, weil wir ja fast jeden Tag auch ein Wahlprogramm anbieten und es hat für jeden etwas dabei. Es hat für die etwas dabei, die gerne all diese historischen Städten sich anschauen. Es hat für die etwas dabei, die aktiv sind und auch mal gerne auf einen Berg hochkraxeln, werden wir machen miteinander, nicht so ein großer wie bei uns in der Schweiz, aber spannend wird es. Für alle, die die gerne Flora und Fauna sehen, haben wir etwas ganz Spezielles im Angebot. Es hat für jeden etwas und und wer nach zehn Tagen Rundreise noch nicht genug hat, der kann noch drei Tage anschließen in Jerusalem. Ich glaube, eine krassere Stadt gibt es nicht auf dieser Welt. Und dann hast du ganz sicher genug. Ich hoffe, dass du mitkommst und wir eine gute Zeit erleben dürfen. Aber es ist ein Thema heute Morgen. Es ist schon angesagt, um was es heute Morgen geht. Wir feiern Muttertag. Liebe Mütter, Großmütter, Tanten, was gibt es noch alles? Liebe Frauen, habt ihr es gemerkt? Wer hat's gemerkt heute Morgen? Okay, alle anderen Männer haben noch Zeit. Das ist noch der Tag, ist noch nicht fertig. Weil heute wollen wir ja unsere Mütter, die Frauen, die Großmütter ehren, ermutigen und wir wollen auch etwas vom Wort Gottes hier hineinsprechen. Denn Gott möchte uns immer wieder ermutigen, eben zu dem, was wir auch am Ladies Time ausgesagt werden wird, entspannt Frau sein, biblisch Frau sein, was hat das zu bedeuten? Ich glaube, Gott möchte heute Morgen etwas in unsere Mitte legen, in die Leben der Frauen, die hier sind, in die Leben der Frauen, die zuhören über das Livestream und liebe Männer, bevor ihr jetzt abschaltet, weil es ja Prinzipien Gottes sind, wird es nicht nur die Frauen ansprechen, das kann ich dir garantieren. Also nicht denken, okay, jetzt kann ich mal auf Durchzug stellen. Gott möchte mit uns reden heute Morgen. Und wir leben in einer Zeit, in einer Gesellschaft, wo immer mehr die biblischen Grundwerte hinterfragt werden. Die werden angegriffen, dieses jüdisch-christliche Wertefundament, auf dem Europa eigentlich gebaut ist, auf dem Europa auch groß und stark geworden ist, Wohlstand erreicht hat, das wird demontiert. Und vor zehn, fünfzehn Jahren habe ich gedacht, ja, das wird so Stein für Stein demontiert. Heute habe ich den Eindruck, da wird mit der Abrissbirne hochgefahren und es wird alles zertrümmert, was uns eigentlich wert gibt, was uns Fundament gibt, was uns Sicherheit gibt. So also diese ganz große Spannung, diese diese Spannung zwischen dem Wort Gottes zwischen den Werten Gottes und einer Gender-Ideologie, die Geschlechter auflösen will und alle Grenzen auflösen will. Aber wisst ihr, was mir auffällt, das ist eine Diskussion, die wir vor allem im Westen führen. Der Westen führt diese Diskussion. In Asien, in Afrika sind das nicht solche Diskussionen, wie sie hier führen. Es ist eine ganz große Diskussion und in dieser Spannung stehen wir. Und darum möchten wir auch immer wieder stehen hier für das, was Gott sagt. Und Gott hat den Menschen geschaffen. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Und er hat ihn geschaffen als Mann und als Frau. Zwei Geschlechter. Und die sollen miteinander vorwärts gehen und Stadthalter Gottes sein. Und jetzt kommt diese ganz große Spannung. ja? Gottes Wort gegen menschliche Ideologie. Dieser Kampf tobt. Wir sind mittendrin. Und mir ist so bewusst geworden, in den letzten Tagen, als ich auch darüber gebetet habe, über diesen Gottesdienst heute Morgen. also wenn der Ratschluss Gottes zerstört wird, wenn er weggenommen wird, dann wird eben auch Identität weggenommen, weil der Ratschluss Gottes uns hilft, eine gute, saubere Identität aufzubauen. Es wird der Sinn des Lebens weggenommen, weil der Ratschluss Gottes uns zeigt, was der Sinn des Lebens ist. Und es gibt auch keine Bedeutung mehr. All das ist im Wort Gottes drin und es gibt uns Halt und es gibt uns Sicherheit. Und dafür dürfen wir neu aufstehen. Und ich weiß in unserer Zeit ist das ja ganz gefährlich. Man darf das ja fast nicht mehr. Ein Bundesrat hat es vor einiger Zeit mal ganz gut gesagt. Man darf es ja nicht mehr sagen. Man darf nicht mehr über diese Dinge sprechen. Auch das ist eine Eigenart des Westens. Wisst ihr, was wir erlebt haben? Am letzten Freitag, Freitag ist ja der Samstag für die für die Israeliten. Am, am Shabbat ist ja ihr Sonntag, okay? Aber natürlich alles auf der Straße, alle gingen noch zum Markt und so. Und das ist ja der Tag, wo man auch demonstriert, weil das sind die Leute ja unterwegs. Und wir haben da gesehen, das ist eine Demonstration so richtig äh, Israel-like, viel lauter und viel farbiger als bei uns. Da ging so richtig die Post ab und ähm, ich habe so gesagt, ich möchte gerne schauen, um was es da geht, was, für was demonstriert im Hinterkopf habe ich natürlich gedacht, ja wahrscheinlich das, was wir bei uns in den Medien ja sehen, mit dieser ganzen Änderung, die sie da machen wollen, habt ihr sicher auch gehört, die, die, die schreien sicher für das. Und da sind wir hingegangen, ist uns aufgefallen, ganz ganz viele Frauen und da kommt eine auf uns zugerannt, so mit einem, ich habe fast gedacht, die, die, die macht Werbung für Ostern. Weil die Haaren haben ausgesehen wie ein Osterei. Also alle verschiedenen Farben. hatten uns einen Zettel in die Hand gedrückt, auf Hebräisch. Und dann haben wir gesagt, ja okay, so gut kann ich jetzt noch nicht Hebräisch lesen. Umdrehen. Okay, habe ich umgedreht. Es ging um das Recht auf Abtreibung. Dafür haben diese Frauen demonstriert. Jetzt, was mich aber wirklich erstaunt hat, vor diesem Trupp, der demonstriert hat, für Abtreibung, für das Recht auf Abtreibung, steht ein Stand mit orthodoxen Juden. Und die haben Traktate verteilt für genau das Gegenteil. Und wisst ihr was? Die haben einander leben lassen. Die haben einander leben lassen. Was wir im Westen verloren haben, nämlich Rede und Gegenrede, dass man auch das Gegenargument stehen lassen muss, das haben die gelebt. Und ich habe so gedacht, wow, wenn das in der Schweiz geschehen wäre, die wären aufeinander losgegangen. Und das ging. Das hat mich ermutigt zu sagen, hey, wir dürfen widerstehen. Gott will uns Menschen immer wieder in seinen Wahrheiten gründen und er will uns stark machen, für ein starkes Frau sein, für ein starkes Mann sein, so wie er uns geschaffen hat. Und darüber wollen wir heute Morgen nachdenken. Hebräer 12, Vers 1. Ich werde in dieselbe Linie hineingehen, die wir so in den letzten Jahren, in den Mutter- und Vatertagen miteinander gehabt haben. Hebräer 12, Vers 1. Hier in diesem äh, wichtigen Bild wird uns ja etwas Schönes vor Augen gemalt. Ich lese mal den Text. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns ausgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer, bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Soweit einmal dieser Vers 1 aus Hebräer 12. Und das Bild, das der Hebräerbriefschreiber hier vor unseren Augen malt, ist das Bild, dass die Nachfolge Gottes, dem Herrn nachzufolgen, Jüngerin, Jünger Jesu zu sein, verglichen wird mit einem Wettlauf, mit einem Wettrennen. Da wird gerannt, wir sind unterwegs, du kannst vielleicht auch an ein Stafettenrennen denken, wir sind eine gewisse Etappe unterwegs, dann geben wir den Stafettenstab ab. Und das Ganze findet statt, wie so in einem himmlischen Stadion, in einem geistlichen Stadion, dem um uns herum ist, diese, ist dieses Stadion mit diesen Tribünen, wo die Leute drauf sind, die Männer und Frauen, die uns vorausgegangen sind und die ermutigen uns. So wie bei einem Fußballspiel, Eishockeyspiel, nicht die Fankurven, ihre Mannschaft ermutigen, sind die dann die ermutigen dich und mich, renn weiter, geh weiter, gib nicht auf, hey, du kannst das noch aufholen. Und das ist eine tolle Sache, wer das schon mal erlebt hat in einem Stadion, wenn die Fans da loslassen und spricht ja dann vom zwölften Mann im Fußball. Man darf nur elf haben, aber die Fans sind dann der zwölfte Mann, soll uns ermutigen. Aber es ist ja ein bisschen anonym, weil ich weiß ja so gar nicht, wer da oben genau sitzt. Und es wäre ja interessant zu hören. Und darum haben wir versucht, jetzt in diesem Predigten Muttertag, Vatertag in den vorigen Jahren, immer mal so eine Person zu pflücken. Also stell dir mal vor, du bist jetzt unterwegs, du kommst an der Fantribüne vorbei und heute ist Muttertag, da kommt eine Frau uns entgegen. Eine dieser Zeugen, die da genannt wird und sie dreht eine Runde mit uns. Sie rennt eine Runde mit uns mit und sie lässt uns in dieser Runde Anteil nehmen an ihrem Leben. Sie sagt uns, was ist ihre Lebenslektion, was hat sie gelernt. Sie gibt uns Einblick, sie ermutigt uns, sie gibt Vision. Die Dame, die heute auf uns zukommt, ist in eine schlichte weiße Tunika gekleidet ganz schlicht, aber dieses schlichte Weiß lässt eigentlich ihren gebräunten Teint so richtig scheinen. Und wenn man sie so anschaut, merkt man, wow, das ist wahrscheinlich eine Frau, die gerne draußen ist, die ist gerne an der Sonne, die ist unterwegs. Und sie kommt auf uns zu, schaut uns ganz freundlich an und sagt uns, hallo zusammen, ich bin Miriam. Ich bin die ältere Schwester von Aaron und von Mose. Und sie nimmt uns mit hinein in ihr Leben. Und sie sagt, Weißt du, als wir in Ägypten waren, wir waren Sklaven. Und das Leben war hart. Wir wurden schlecht behandelt. Und es kam sogar so weit, dass der Pharao alle männlichen Nachkommen, alle männlichen Babys umgebracht hat. Und da hat doch meine Mutter in dieser Situation, meinen jüngsten Bruder, geboren. Sein Name war Mose. Und wir haben alle gemerkt, das ist ein spezielles Kind. Und wir haben ihn versteckt für eine gewisse Zeit, weil wir nicht wollten, dass die, der Pharao ihn bekommt und töten kann. Und irgendwann ging es nicht mehr. Man konnte ihn nicht mehr verstecken. Und ich kann mich noch so gut erinnern, wie meine Mutter mit schwerem Herzen dieses Körblein gemacht hat. Aus, mit Teer ausgestattet hat und ihn dann in den Nil hineingelegt hat. Sie hat gebetet und ich habe gesagt, ja, ich glaube schon Gott, aber ich möchte sehen, was geschieht und ich bin ihm nachgeschlichen. Ich war ja die große Schwester. Ich wollte doch sehen, was mit meinem jüngeren Bruder geschieht. Und ich habe gesehen, wie dieser Korb auf dem Nil dahin gleitet. und plötzlich hängt er sich irgendwo fest und ich höre Stimmen von Frauen, die kommen, die sehen diesen Korb. Ach, oh, die Tochter des Pharaos mit ihren Dienerinnen. Und sie holen diesen Korb. Und sie sehen, es ist ein Baby drin. Und diese Tochter des Pharaos hat sich in dieses Baby verliebt. Den will ich adoptieren. Sie hatte aber ein Problem. Wie soll ich dem jetzt stillen? Und da war ich da, als große Schwester. Ich habe gesagt, Entschuldigung, Hoheit, ich habe mitbekommen, was hier geschieht. Ich hätte einen Tipp. Und sie hat mir meinen kleinen Bruder wieder mitgegeben. Und ich durfte ihn zurückbringen zu meiner Mutter. Und sie durfte ihn stillen für eine gewisse Zeit. Und dann ist er in dieses Haus des Pharaos gegangen, in den Palast. Ich bin in dieser Rolle aufgegangen. Ich war die große Schwester. Ich habe geschaut, dass alles läuft. Ich habe Verantwortung genommen. Ich habe meine Mutter getröstet, als sie dann enttäuscht war, dass er nicht mehr da war. Ich habe ermutigt. Ich bin die große Schwester. Und wir haben vom Ferne zugeschaut, was mit diesem Mose geschah. Und plötzlich war er weg. Er musste flüchten. Wir haben nur ein paar Gerüchte gehört, aber plötzlich war er weg. Und wie waren wir erstaunt, als er 40 Jahre später wieder dasteht. Aber es war nicht mehr der Mose, der vor 40 Jahren weggegangen war. Da war etwas anderes. Da war ein Mann. Der eine ganz andere Rolle eingenommen hat. Eine ganz andere Stellung bekommen hat. Gott ist ihm begegnet. Und indem er zurückkam, hat sich auch meine Rolle völlig verändert. Und meine Stellung hat sich völlig verändert. Und ich habe Mühe gehabt mit diesem Rollenwechsel. Es war für mich nicht einfach. Ich bin doch die große Schwester. Und ich lernte eine ganz harte Lebenslektion. Und wenn ich jetzt eine Runde mit dir drehe, dann möchte ich und hoffe ich und bete ich dafür, dass meine harte Lebenslektion dir zu einer Hilfe wird für dein Leben. Dass du nicht durch dieselbe Lektion gehen wirst. Und jetzt sind wir natürlich alle gespannt, was die Lebenslektion war von Miriam. Und sie sagt es uns auch gerne. Sie sagt es ganz einfach und ganz klar. Lass es nicht zu dass das Vergleichen mit anderen dir die Lebensfreude raubt. Lass es nicht zu, dass das Vergleichen mit anderen dir die Lebensfreude raubt. Das sagt mein erster Punkt heute Morgen. Ich habe nur zwei Punkte. Weißt du, sagt Miriam zu uns, es ist nicht einfach, wenn man über Nacht seine Stellung verliert. Wenn plötzlich über Nacht sich alles Verändert. Ich habe alles zusammengehalten. Ich habe geschaut, dass alles läuft. Und jetzt ist Mose da. Und ich bin plötzlich im Hintergrund. Jetzt ist Mose da. Und alle sind begeistert. Und am Anfang war sie ja begeistert. Endlich steht jemand auf gegen diesen Pharao. Endlich steht jemand auf gegen diesen Sklaventreiber. Und er lässt sich nicht einschüchtern. Und Gott ist mit ihm. Und Gott bestätigt ihn. Und am Schluss können wir rausziehen. Was war das für eine Begeisterung? Nach 400 Jahren Sklavenschaft endlich frei hin ins Land, das Gott uns schon lange verheißen hat. Was war das für eine Freude? Was war das für ein Feiern? Oh, diesen Tag habe ich genossen. Und und wir waren unterwegs in die Wüste hinein. Und plötzlich merken wir: Wow, der Pharao kommt hinter uns her. Und die Freude war weg. Denn hinter uns der Pharao, vor uns das Meer. Und wir wussten nicht mehr, was geschieht. Und was macht Mose? Mein kleiner Bruder, er leitet uns. In der Kraft Gottes, souverän in die Freiheit, durch dieses Meer hindurch. Er streckt seinen Stab aus und das Meer teilt sich. Der Boden wird trocken und wir konnten durchgehen. Und das Meer kommt zurück und die ganze Armee des Pharaos ist nicht mehr da. Wir waren völlig frei. Oh, sie sagt, das kannst du dir vorstellen, wie begeisternd das war? Und Wir sagen, ja, kann ich mir vorstellen. Sie sagt, du hast keine Ahnung. Ich habe es aufschreiben lassen. In 2. Mose 15, Vers 20. Meine Reaktion. Die Prophetin Miriam, Aaron's Schwester, nahm eine Handpauke und alle Frauen zogen mit ihren Handpauken im Reigentanz hinter ihr her. Die hat gesagt, du, ich bin so ausgeflippt, ich hab mein Tambourin geholt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch noch erlebt habt. Wir hatten doch eine Lehrerin im Turnunterricht. Und wehe, du hast dich nicht an das Tambourin gehalten. Das ist eine ganz andere Geschichte hier, okay? Also, die ist ausgefriert mit ihrem Tanz, äh, mit, ihrem, mit ihrer Handpacke. Mecholah steht hier im Hebräischen. Das ist ein Reigentanz, eine fröhliche Feier, ein rhythmisches Bewegen. Also, war ja schon toll, was wir da im Video gesehen haben. Aber das war noch einer drauf. Und alle haben mitgemacht und haben gefeiert. Ich so, wow! Wahnsinn! Das war eine Riesenparty. Vers 21, und Miriam sang mit den Frauen im Wechsel, singt dem Herrn ein Danklied, denn er hat seine Macht erwiesen. Ross und Reiter warf er ins Meer. Völlige Freude, die Prophetin Miriam, offensichtlich auch eine Lobpreisleiterin, die hat die ganze Mannschaft mitgenommen. Du, alle haben angebetet, das war eine Freude, fast so wie bei uns, noch ein bisschen mehr. Aber, sagt sie dann, leider, leider war diese Freude, diese Begeisterung nicht von langer Dauer. Denn je länger wir unterwegs waren, desto mehr fing ich an, mich mit meinem Bruder zu vergleichen. Ich war ja die große Schwester. Und ich habe mich gefragt, hey, nicht nur Mose ist ein Prophet, ich bin doch auch eine Prophetin. Gott hat mich ja so genannt. Wieso bekommt er alle Aufmerksamkeit? Wieso rennen alle dem Mose nach? Ich bin doch auch eine Prophetin. Und ich meine, der kleine, mittlere Bruder, der ist der Priester. Wieso immer nur er? Wieso immer nur Mose? Und in meinem Herzen hat sich dieser negative Same ausgebreitet. Wieso immer nur er? Ich bin doch die große Schwester. Ich war schon vorher da. Und wenn ich nicht da wäre, dann wäre er abgesoffen im Nil. Und es hat sich in mir etwas ausgebreitet und breit gemacht. Und ich habe gemerkt, dieses Vergleichsdenken, hat mir je länger, je mehr jede Lebensfreude geraubt. Ich konnte nicht mehr Freude haben am Leben. Ich habe nur noch verglichen. Also ich habe schmerzhaft gelernt, wie diese Haltung, diese falsche Haltung, mich beraubt hat. Und ich möchte dir ein paar Dinge sagen heute Morgen. Ich möchte dir sagen, schau mal, vergleichen, wenn du in dieser Haltung drin bist, dann wirst du die Fehler im Leben des Anderen suchen. Du musst etwas finden, das dich besser macht. Du musst etwas finden, was er falsch gemacht hat. Je mehr ich mich mit meinem Bruder verglichen habe, je mehr ich mich gefragt habe, wieso immer nur er, wieso nicht ich, desto klarer wurde mir aber auch bewusst, ich bin gar nicht in der Lage, ihm das Wasser zu erreichen. Ich komme gar nicht dahin, wo er ist. Und aus diesem Vergleich wurde irgendwann Neid. Und aus diesem Neid wurde Unzufriedenheit. Und aus dieser Unzufriedenheit wurde eine bittere Wurzel die mir die Lebensfreude weggenommen hat. Und die nahm immer mehr und mehr Raum ein. Und ich suchte nach einem Grund. Ich musste einen Grund finden, dass ich ihn kritisieren konnte. Ich musste einen Fehler finden. Nur so konnte etwas geschehen. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Die Zeit in der Wüste, wo der 40 Jahre Schafe gehütet hat, die hat ihn verändert. Als er gegangen war, war er ein Heissporn. Ein Jähzorniger, der diesen Ägypter erschlagen hat. Jetzt kommt er zurück. Und die Bibel sagt es so. Denn er, Mose, 4. Mose 13, 12, Vers 3, war ein sehr demütiger Mann, bescheidener als alle Menschen auf der Welt. Bei ihm war kein Stolz mehr zu finden. War nicht mehr da. Er war demütig. Er hat gelernt, auf den Herrn zu hören und zu tun, was ihn dem Herrn sagte. Ja, perfekt war er nicht. Aber hat ist etwas verändert. Und in meiner Not, in meiner inneren Verzweiflung griff ich nach jedem Strohhalm, der sich mir bot. Weil ein negatives Selbstbild wird uns immer antreiben, den Fehler beim Anderen zu suchen. Weil wir müssen etwas finden, das den Anderen klein macht und mich groß. Und ich habe gemeint, ich habe es gefunden. Vierten Mose 12, Vers 1 Miriam und Aaron redeten schlecht über Mose. Weil er eine Frau hatte, die aus einem fremden Volk stammte. Er hatte nämlich eine kuschitische Frau geheiratet. Und ich habe gemeint, jetzt habe ich es erreicht. Aber ich musste etwas Zweites lernen. Ich musste lernen, dass wer sich mit anderen vergleicht, verliert. Er wird verlieren. Denn die Haltung des Vergleichens, das wurde mir bewusst, wird immer eine Auswirkung haben. Und diese Auswirkung kann auf zwei Seiten gehen. Sie kann mich stolz machen, dann nämlich, wenn ich mich mit denen vergleiche, die schlechter abschneiden als ich. Dann sitze ich dann im Gottesdienst und denke, das hätte ich besser gemacht. Das hätte ich auch noch gekonnt. Ich sitze in der Pfimi at home und denke, also so, das könnte ich also auch noch, wie der da leitet. Und wenn man schon beim Kuchenbacken sind, ich mache es sehr viel besser. Stolz. Oder aber auf die andere Seite Minderwertigkeit. Wenn ich nämlich schlechter abschneide im Vergleich. Und der andere noch größer wird, noch besser wird, noch stärker wird. Und ich denke, was bin ich denn eigentlich für einer? Und Gott hat mich ganz vergessen. Ich werde verlieren. Eine Haltung der Zufriedenheit aber hilft, diese Haltung des Vergleichens zu überwinden. Wenn ich nämlich lerne, zufrieden zu sein mit den Gaben, den Talenten und den Bestimmungen, die Gott in mein Leben hineingelegt hat. Oder wir dürfen nicht vergessen, von wem wir hier sprechen. Wir sprechen von Miriam. Und bitte schön, Miriam hat nicht von sich gesagt, sie sei eine Prophetin. Gott hat es gesagt. Miriam hatte nicht die Idee, sie sei eine Lobpreisleiterin. Sie war eine. Die Leute gingen ihr nämlich nach und haben mit ihr angebetet. Also wenn du ein Leiter bist und du bist immer alleine und niemand kommt mit, dann bist du ein Leiter und gehst du spazieren. Aber Leiter, wenn du Leiter bist, dann folgen die Leute nach. Und das war bei Miriam so. Miriam hatte viel bekommen von Gott, aber im Vergleich zu Mose, zu ihrem kleinen Bruder, war es ihr zu wenig. Und das hat sie getriggert. Das war ihr Punkt. Sie war nicht mehr zufrieden. Und aufgrund dieser Unsicherheiten, dieser Unzufriedenheiten, dieses Vergleichens macht Miriam genau das, was wir auch machen in dieser Lage. Wir suchen jemanden, der uns unterstützt in unserer Haltung, in unserer Sicht. Wir suchen jemanden, der sagt, ja, du hast ganz recht, das stimmt. Und weißt was, sie musste nicht lange suchen, sie hat ihn gefunden. Es war nämlich der andere Bruder, der Aaron, der war auch nicht zufrieden. Weiss, was es mir gezeigt hat, unzufriedene Seelen finden sich du? musst Die haben wie so eine unsichtbare Antenne. Und dann geht's los. Und dann tun sie sich zusammen. Weil jetzt war nicht nur Miriam da, jetzt war auch noch Aaron da. Und er hat sich aufgeregt. Und nur schnell für das Protokoll. Er war von Gott als Priester berufen. Er hat eine wunderbare Aufgabe im Volk Gottes. Er war herausgeholt. Er war eigentlich sogar der hohe Priester. Also eine große Aufgabe. Gesetzt gesagt von Gott. Und trotzdem ist er nicht zufrieden. Macht sich eins mit seiner Schwester. Prophetin, Lobpreisleiterin, hohe Priester. Alle nicht zufrieden mit dem, was Gott ihnen gegeben hat. Vergleichen sich mit dem, mit dem kleinen Bruder. Und sie haben ein drittes gelernt, sagt uns Miriam. Ich habe gelernt, vergleichen wird jede Beziehung vergiften. Denn in dem Moment, wo das publik geworden ist, in dem Moment hier im vierten Mosebuch, wo wir aufgestanden sind gegen Mose, war unsere Beziehung nicht mehr dieselbe. Und zwar die Beziehung zwischen uns als Geschwister und Menschen und auch die Beziehung zu Gott. Weil jetzt hat Gott massiv reagiert. Das werden wir dann gleich noch sehen. Denkt daran, vergleichen vergiftet Beziehungen. Und ein viertes, vergleichen wird letztlich meinen Dienst für Gott untergraben. Wird ihn fruchtlos machen. Dann schau mal, sagt Miriam, im Rückblick wurde mir das ganz klar. Auch mein eigener Dienst für Gott wurde untergraben. Wenn ich eine Position, eine Gabe, einen Dienst eines anderen begehre, wenn ich das möchte, was der andere hat, wenn ich die Stellung möchte, die er hat, und es ist von außen immer nur ein falsches Bild, ein halbes Bild. Weil du kannst nie ganz verstehen, was wirklich abläuft da. Wenn du es von außen willst, und es wird so groß und es wird nur noch dieser Teil, dann wirst du den Blick verlieren auf das, was Gott dir gegeben hat. Und du wirst es nicht mehr sehen, und es wird nicht mehr genug sein, und du wirst nicht mehr zufrieden sein. Du willst das andere. Ich sage so scherzhaft ab und zu in der BBS, es gibt noch ein elftes Gebot. Das heißt, du sollst nicht begehren deines nächsten Gaben, Berufung und Setzung. Hör auf zu vergleichen. Und auf, wir sind schon auf der Zielgeraden. Das geht so schnell, diese Runde mit Miriam. Und sie schaut uns noch einmal tief in die Augen. Sagt, hey, ich möchte das zusammenfassen, bevor ich wieder zurückgehe auf die Tribüne. Ich möchte dir sagen, hey, Gott wollte in meinem Leben, dass ich ihm mit den Gaben diene, die er mir geschenkt hat. Was wollte er? Das war sein Lebensentwurf. Und er hat mir Gaben gegeben. Aber mein Vergleichen, mein Verlangen nach dem, was mein Bruder hat, hat meine Berufung torpediert und abgelenkt. Ich habe keinen Blick mehr gehabt für das, was Gott in mein Leben hineinlegen wollte. Und ich habe darum nie das volle Potenzial ausgeschöpft, das Gott in mich hineingelegt hat. Ich war viel mehr damit beschäftigt, das zu wollen, was er hat. Ich habe nicht mehr gesehen, was er mir gegeben hat. Und diese Haltung, diese Haltung des Vergleichens, der Unzufriedenheit, des Neides, hat mir jede Lebensfreude genommen. Mein Leben völlig verändert. Und jetzt sagt sie, ganz lieb, schaut uns an und sagt, hey, bevor ich zurückgehe auf die Tribüne, darf ich dir vier Ratschläge mitgeben? Denn ich möchte eines, ich möchte... Dass mein Verlust dein Gewinn ist, dass du nicht dasselbe machst, wie ich es gemacht habe. Und natürlich haben wir gesagt: Ja gerne, Miriam, wir wollen hören, was deine Ratschläge an uns sind. Und der erste Ratschlag, den sie uns gibt heute Morgen: Fähigkeit ist nicht gleich Berufung. Schreibt dir das auf. Fähigkeit ist nicht gleich Berufung. Die Fähigkeit, etwas zu tun, vielleicht sogar noch besser zu tun, als der, der es im Moment macht, ist noch keine göttliche Berufung. Das ist ein Unterschied. Okay? Berufung und Zuteilung kommt allein von Gott. Nicht von deinen Fähigkeiten. Es sind deine Fähigkeiten, die dich qualifizieren und berufen. Es ist Gott. Ich gebe euch eine bekannte Bibelstelle hier, 1. Petrus 4, Vers 10. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Fähigkeit ist nicht gleich Berufung. Es gibt Menschen hier, die könnten vielleicht Technik besser bedienen als die Leute, die sie bedienen. Die könnten vielleicht besser singen, Gitarre spielen als die, die da sind. Die könnten vielleicht sogar besser predigen. Aber es braucht die Berufung Gottes auch noch dazu. Und wenn wir denken, aufgrund von meinen Fähigkeiten, ich kann jetzt herumgehen und einordnen, wer es richtig und wer es falsch macht, dann sind wir nicht da, wo Gott uns haben möchte. Weil dann verwenden wir unsere Zeit darauf, die anderen zu schablonisieren, anstatt mit der Gabe zu dienen, die Gott uns gegeben hat. Das Zweite, was uns Miriam sagt, habe ein großes dickes Ja zum Plan Gottes. Über deinem Leben. Der Wettbewerb vergleichen, das versucht Raum zu nehmen in unserem Leben. Und die ganze Welt, die ganze Gesellschaft ist ein Wettbewerb. Ich habe mir so letzte Woche wieder gedacht, es waren viele Touristen unterwegs in Israel. Und Manchmal bist du auch mit denen unterwegs und gehst den gleichen Weg, bist vielleicht eine halbe Stunde mit den Leuten auf demselben Weg, einfach weil wir denselben Weg haben. Und ich habe mir immer gedacht, Mann, diese Person macht so viele Selfies. Wenn sie dich zu Hause das Zeugs anschaut, denkt sie, ah, ich war ja in Israel. <lacht> Vor lauter Selfies konnte die ja gar nicht schauen, was geschieht. Und du hast fast den weppe wer hat die bessere Pose, wer hat das bessere Selfie. Aber eine Frau, das hat mich wirklich beschäftigt, auf dem Kreuzweg, Via Dolorosa, wo da nach katholischer Tradition dann die verschiedenen Stationen angegeben sind. Und plötzlich bleibt die stehen. Die hat nicht so viel angehabt, das war auch wahr. Und sie schmeißt sich in Pose und irgendwie ihr Mann, ihr Freund, was immer das war, hat dann sofort versucht zu fotografieren. Und ich habe gedacht, was macht die da? Auf was zeigt die? Und sie hat auf das Bild gezeigt, wie Jesus unter dem Kreuz, unter der Dornenkrone zusammenbricht. habe ich gedacht: ja bravo du. Also Wettbewerb, wer hat das frommste Selfie? Oder was geht hier ab? Wettbewerb, in der Familie, in der Schule, im Beruf, im Dienst, überall. Sind die so geneigt, in den Wettbewerb zu gehen? Du musst dich immer definieren. Oh, diese Mutter macht es besser als du. Die hat das Kind im Griff. Ja sicher, auch wenn sie zu Hause sind. Hm? Frag mal nach. Oh, der macht das viel besser. Der hat die besseren Noten als ich und, und, und. Wettbewerb, Wettbewerb, Wettbewerb. Und wieso konzentrieren wir uns nicht auf das, was Gott uns gegeben hat? Ich muss doch niemandem beweisen, dass ich, oder der Welt muss ich nicht beweisen, dass ich ein guter Ehemann bin. Wem muss ich es beweisen? Zuerst meinem Herrn und meiner Frau. Ja? Und so weiter. Jetzt könnte ich noch ganz viel sagen. Ich muss mich sputen. Ich möchte hier eine bekannte Bibelstelle lesen. Psalm 139, 16. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Gott hat einen Plan. Der hat einen Plan. Und wir müssen ein Ja haben. Und dieser Angriff auf Mose, der geschah eigentlich weil es kein Ja gab für den Plan Gottes im Leben von Miriam und Aaron. Sie hatten kein Ja für das, was Gott ihnen gegeben hat. Schau mal die Diskussion, die jetzt entsteht. Wir gehen zurück zu 4. Mose 12. Der Angriff, der da gekommen ist wegen dieser Frau, die nicht gepasst hat, haben sie ihn angegriffen. Jetzt kommt der Herr, jetzt schaltet sich der Herr ein. Mose hat nichts gemacht, das ist interessant. Er war demütig, hat nichts gemacht. Gott kommt. Das ist eine interessante Sache, wenn Gott dich berufen hat, da musst du dich nicht verteidigen. Die Leute, die dich angreifen, die greifen nicht dich an. Dann sagte er, damit ist der Herr gemeint zu ihnen, hört mir gut zu. Also er wusste schon damals, also wenn er spricht, hören nicht alle gut zu. Ich muss es ihm noch sagen. Hör mir gut zu. Wenn ich, der Herr, euch einen Propheten sende, dann offenbare ich mich ihm durch Visionen, und rede mit ihm durch Träume. Miriam war eine Prophetin. Das war wahrscheinlich der Weg, wie sie auch von Gott gehört hat. Jetzt interessant ist für mich, dass er nicht sagt, jetzt hör mal gut zu Miriam, diese Haltung, also sowas von daneben, du bist keine Prophetin mehr. ist keine Diskussion. Er hält noch einmal fest, ich habe Propheten berufen, du bist berufen, Träume, Visionen. Du hörst von mir. Also er sagt nicht, du hörst nicht von mir. Er bestätigt sie eigentlich in ihrem Dienst. Aber jetzt wird es interessant. Vers 7. Aber mit Mose halte ich es anders. Der spielt in einer anderen Liga. Liebe Miriam, lieber Aaron, ihr seid wichtig. Mit Mose habe ich andere Pläne. Er ist mein treuer Diener und ihm habe ich mein ganzes Volk anvertraut. Und es war ja auch ein Mann, der Fehler gemacht hat. Trotzdem hat Gott gesagt, ich kann dem mein Volk anvertrauen. Die Beweggründe, die Gott hatte, Leute, die gehen uns nichts an. Der Beweggrund, den Gott hat, über deinem Leben dich zu berufen, einen Plan über dein Leben zu entwerfen, geht mich nichts an. Es ist seine Sache. Und hör mal, Gott muss, mich, muss es mir auch nicht erklären. Das ist nicht unsere Sache, Es ist Gottes Sache. Er sagt, mit Mose habe ich einen anderen Plan. Vers 8, mit ihm rede ich direkt wie ein Mensch zu einem anderen. Mit verständlichen Worten und nicht in Rätseln. Also mit anderen Worten sagt er, mit ihm habe ich eine ganz andere Ebene der Offenbarung. Der hört Dinge und sieht Dinge, da könnt ihr träumen davon, ihr hört auch Dinge. Sie ein anderes Maß. Ich habe ihm ein anderes Maß gegeben. Und wer die Bibel kennt und nur ein bisschen kennt, der weiß, dass mit mehr Maß mehr Verantwortung kommt. Nicht mehr Stellung. Gott hält uns verantwortlich für das Maß an Offenbarung, die wir haben. Nicht für das, was du nicht weißt, aber da, wo du Offenbarung hast, da, wo du etwas erkannt hast, da hast du Verantwortung. Und das sagt er ihr eigentlich. Miriam, sei doch ganz zufrieden da unten. Mach einfach deinen Job. Und wir wissen aus Matthäus 25 mit diesem Gleichnis der Talente, die haben verschiedene Masse bekommen. Und alle, die mit dem Maß verantwortungsvoll umgegangen sind, haben am Schluss dieselbe Belohnung bekommen. Miriam bekommt dieselbe Belohnung wie Mose, wenn sie treu ist. Auch wenn Mose mehr Verantwortung hatte. Verstehen wir? Er sagt, hey, mit dem gehe ich auf eine ganz andere Ebene. Ja, er darf sogar meine Gestalt sehen. Wie könnt ihr es wagen, meinen Diener Mose so anzugreifen? So, jetzt kommt Gott ziemlich klar hier. Wie könnt ihr das wagen? Was fällt euch eigentlich ein? Und es zeigt mir die Art und Weise, wie er hier spricht. Dass diese beiden schon ein Verständnis hatten von den geistlichen Dingen im Reich Gottes. Die wussten schon wie das etwa laufen sollte. Darum kommt er hier so klar. Er sagt ja nicht, ja ihr habt es ja nicht gewusst. Sondern sagt, das ist voll bewusst. Ihr wisst es, wie könnt ihr es wagen, das zu machen? Schauen. mal. Gott möchte uns ermutigen, heute Morgen ein Ja zu haben für die Gaben und die Talente und die Berufungen und den Plan, den er über unser Leben ausgesprochen hat. Ein Ja zu haben und es immer wieder zu ergreifen und zu sagen, hey, da will ich drin sein. Ich glaube, Gott möchte wirklich, er kämpft um unser Herz, so spüre ich das heute Morgen. Und er möchte uns sagen, hey, führe nicht ein Leben, das angetrieben ist von dieser Wurzel des Vergleichens die ganze Zeit. Von dieser Wurzel, jemand anders zu sein. Immer das Gefühl zu haben, die anderen Menschen haben es besser. Hey, von den anderen Menschen, wenn du nicht mit ihnen Haus und Hof und Bett und WC teilst, siehst du nur ein äußeres Bild. Und das sind oft die Leute, von denen wir uns etwas sterilisieren. Das sind die modernen Ikonen. Ja, wir Christen sind ja manchmal speziell, oder? Die Katholiken mit ihren Götzenbildern. Und die Orthodoxen mit unseren Ikonen. Und wir haben dann keine. Aber ganz ehrlich, die haben wenigstens noch fromme. Ja, wir, wir haben auch einen Fitness-Influencer oder oh hat der einen Body und oh, 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 das sind unsere Korn. Wir rennen dem Zeugs hinterher. Leute, was ist mit uns passiert? Parallelwelt? Wir leben auf zwei Welten. Und darum sagt uns die gute Miriam noch etwas: Kultiviere eine Haltung der Dankbarkeit und der Zufriedenheit kultiviere das in deinem Leben. Sei zufrieden. Sie sagt, Gott hat mir klar und deutlich gezeigt, was er von der Haltung des Vergleichens hält, was er von ihren Auswirkungen hält. Ich wurde mit Aussatz bestraft. Gott hat mir Aussatz gegeben, in mein Leben hinein, für eine gewisse Zeit, um mir klar zu machen, wie daneben das es ist. Ich bin froh, dass wir nicht mehr im Alten Testament sind. Und weißt du, sagt sie uns dann, was mich am meisten bewegt hat, Mose hat für meine Heilung gebetet. Lesen die Geschichte mal an. Der Aussatz kommt. Bitte fragt mich jetzt nicht, warum nur Miriam und nicht Aaron. Die einzige Erklärung, das kommt auch im hebräischen Text sehr stark zu vorschein, sie war die treibende Kraft. Aaron ist mitgegangen. Sie wurde mit Aussatz bestraft. Und Mose fängt an mit Gott zu reden und sagt, bitte Herr, Mach etwas, mach etwas. Und jetzt kommt eine interessante Antwort. Schauen wir Vers 14, 4. Mose 12. Der Herr gab Mose zur Antwort. Wenn ihr Vater ihr ins Gesicht gespuckt hätte, müsste sie sich sieben Tage lang schämen. Verstehen wir dieses Bild? Was hat Gott hier gesagt? Ich möchte es wirklich klar machen. Gott hat gesagt, Miriam, weißt du, was ich von dieser Haltung halte, die du hier an den Tag legst? Das halte ich davon. Das halte ich davon. Ist das, was er hier sagt? Das halte ich davon. Das ist einfach nur daneben. Gott hat hier eine klare Haltung. Und sie müsste sich sieben Tage lang schämen. Und darum soll sie nun auch sieben Tage lang aus dem Lager ausgeschlossen werden. Danach könnt ihr sie wieder bei euch aufnehmen. Das ist eine harte Sache. So musste Vers 15 Miriam sieben Tage außerhalb des Lagers bleiben. Das Volk zog nicht weiter, bis Miriam wieder in ihre Gemeinschaft aufgenommen werden durfte. Und Miriam schaut uns an und sagt, weißt du in diesen sieben Tagen ist mir einiges bewusst geworden. Wo ich ganz alleine war, aussätzig da draußen, ist mir einiges bewusst geworden. Ich habe zum ersten Mal über die Bedeutung meines Namens nachgedacht. Miriam. Das ist ein interessanter Name, man kann ihn verschieden übersetzen, aber es hat immer einen Anteil von Bitterkeit und Rebellion dabei. Von diesem Bitteren. Und da ist auch das Wort Jam drin, Meer. Und im Alten Testament ganz stark ist das Meer immer das, was gegen Gott steht. Immer das, was Gott angreift. Aus dem Meer kommt das Tier. Aus dem Völkermeer. sehen wir? Das Meer, dieses unruhige Gebilde, hin und her, hin und her, das gegen Gott steht. Darum ist interessant, vor dem Tempel, nur mal schnell, ganz schnell, alttestamentliche Theologie mit zwei Sätzen. Darum steht vor diesem Tempel Gottes, das große Meer, so wird es genannt, das bronzene Meer. Und es ist ganz ruhig. Da bewegt sich nichts. In der Gegenwart Gottes geht jede Aufruhr weg. Übrigens, Bibelfreaks unter uns, im Himmel gibt es auch eins, aber ein gläsernes, das bewegt sich auch nicht. Verstehen wir? Ich habe angefangen, über meinen Namen nachzudenken. Habe angefangen, über die Undankbarkeit nachzudenken, die ich kultiviert habe. Auch Undankbarkeit über das Wirken Gottes in meinem Leben. Ich meine, er hat mich ja befreit aus der Sklavenschaft. Er hat mich geehrt mit dieser Berufung als Prophetin. Er hat mich geehrt mit der Fähigkeit, das Volk Gottes im Lobpreis zu leiten. Ich war so undankbar, weil ich einfach das wollte, was die anderen wollten. Und mir wurde bewusst, was David und Paulus viele Jahre später geschrieben haben. Jetzt, wenn sie auf dieser Tribüne sitzt, kann sie das Ganze überblicken. Sage, mir wurde bewusst, was mein Nachfahre David und mein viel späterer Nachfahre Paulus geschrieben haben. Und mit diesen beiden Versen möchte ich abschließen und dann noch einmal in eine Zeit des Lobpreises gehen. Psalm 103, Vers 1 Preise den Herrn, meine Seele, alles in mir, lobe seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Unsere Seele vergisst so schnell Sie vergisst so schnell das Gute, das Geniale, das Starke, das Gott gegeben hat. Wir vergessen das so schnell, weil wir tagtäglich diesem Rennen ausgesetzt sind, um noch mehr und noch besser und noch größer Bombardiert von Dingen, die du noch haben könntest. Bombardiert von Ideen, wo du noch hinfliegen könntest, was du noch sehen könntest. Nichts gegen diese Dinge. Aber wenn es zum Antrieb wird, und in deiner Seele das kreiert, dass du immer das Gefühl hast, ich habe zu wenig. Ich müsste noch, ich sollte noch. Mein Leben ist nicht schön, wenn ich das nicht habe. Und vergiss das Gute, was Gott gegeben hat. Das ist das, was dann geschieht. Dass wir nicht mehr dankbar sein können, für das, was Gott getan hat. Und was ist so interessant, dass der König David, der Mann nach dem Herzen Gottes, dieser riesen Lobpreiser, sich das selber aufschreiben musste. Und seiner Seele das sagen musste. Vergiss nicht das Gute. Ich meine, der hockt in seinem Thron. Auf seinem Thron, in seinem Palast. Und er muss aufschreiben, vergiss nicht das Gute. Ja, hallo, wir denken, boah, wenn ich da angekommen wäre, ich würde nie mehr unzufrieden sein. Bist du sicher? Weil diesmal die Sprüche der Blutegel und der Habgierige, die haben nie genug und die Augen haben nie genug. Und die Sprüche bringen das ja so schön zum Ausdruck. Es gibt immer noch etwas, das du nicht hast. Hast ein tolles, geniales Auto. Es gibt noch ein neueres Modell. Im Fall und so weiter. Mach das bitte nicht mit der Frau, gell? ja? Ist ja, auch in unserer. Ja, pf, jetzt bin ich 50, sie ist 45. Brauche ein neues Modell. Was für ein Seich? Da denke ich mal, was hat die geritten? Sind Sie 30 oder 35 Jahre verheiratet und also Sie haben das Gefühl, Sie müssen das Modell wachsen? Nochmal von vorne anfangen? Boah, also bitte schön, du. <lacht> so ein Blödsinn. Aber es ist... So, was sagt der gute Paulus dazu? Philipper 4. Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden sein. Interessanter Zusammenhang. Er hat eine Kollekte bekommen von der Gemeinde in Philippi. Und es hat ihm geholfen. Er sagt, ja weißt du, in meinem Leben, ich kenne die Zeiten des Überflusses, ich kenne die Zeiten des Mangels, kenne ich alles. Und jetzt wertet er nicht. Er würde sagen, ja also Überfluss ist besser als Mangel. Aber er sagt etwas ganz anderes. Er sagt, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Was bedeutet das? Ob du Überfluss hast oder Mangel, der Herr ist immer der Herr. Die Erlösung ist immer die Erlösung. Die Sündenvergebung ist immer die Sündenvergebung. Die wird nicht farbiger, wenn du mehr Überfluss hast. Es ist immer dasselbe. Und wenn wir lernen, nicht nur zu beten, Herr, du bist mein Versorger und du bist mein Alles und meine Quelle, sondern auch zu leben. Wenn wir bereit werden, auch mal zu warten, und uns auf den Herrn auszurichten, dann wird unser Leben viel ruhiger werden, und viel ausgeglichener werden. Und Es ist wie eine Haltung gegen diese Unzufriedenheit, gegen dieses Vergleichen, gegen dieses Konstante, was haben die anderen, und ich möchte das auch. Ich glaube, das ist die Botschaft, die Gott uns heute Morgen mitgeben möchte. Liebe Frauen, liebe Mütter, liebe Großmütter. Habt ein Ja zu eurem Platz und zum Plan, den Gott gegeben hat. Boah, ja vielleicht hat deine Schwester nebendran schon fünf Enkelkinder und du noch keine. Oh, warten. Gott weiß, was er macht. Vielleicht hast du das Gefühl, boah, die Schwester nebendran, die hat ihren Haushalt und ihren Ehemann so im Griff. Das würde mir nie... Be ja, wenn nicht so sicher. Hä? Weil ihr kennt ja das T-Shirt, das Männer gerne haben, oder? Ich bin der Chef in diesem Haus. Und unten steht klein, ich habe die Erlaubnis meiner Frau, das so zu sagen. <lacht> Hör doch auf, dich zu vergleichen. Hör auf. Hab ein Ja. Vielleicht ein gutes Gebet heute zu sagen, Herr, zeig mir die Schönheit meines Lebens. Zeig mir die Schönheit meiner Familie. Zeig mir die Schönheit des Wohnortes, wo ich bin. Zeig mir, was für ein Segen du in dein Leben hineingelassen. Es gilt übrigens auch für Männer. Manchmal dieser Job, den du so gerne möchtest, du weißt nur die Hälfte. Und dann hast du ihn endlich bekommen, und nach zwei Monaten hast du so eine Krise, dass dir der alte Pfingstjubel in den Sinn kommt. Die Hälfte war mir nie gesagt. Ja, dass es gibt noch Kleingedrucktes im Vertrag. Aber wenn wir mit dem Herrn unterwegs sind, was haben wir denn das Gefühl? Also, wenn der Herr uns sagt, mach das, dass dann alles einfach nur locker läuft. Nein. Aber er wird uns durchtragen. Durch jede Situation. Weil er hat gesagt, mach das. Jesus hat den Jüngern gesagt, ins Boot, auf die andere Seite. Mittendrin kommt der Sturm. Er hat das Gott nicht gewusst. Ist Jesus aufgegangen und sagt, jetzt bin ich aber überrascht. Er hat es genau gewusst, aber er hat sie auch durchgetragen. Verstehen wir? Aber wie ich mich da drin verhalte, ich kann mein Leben lang an diese drei, vier Punkte denken, die nicht gut gelaufen sind und unzufrieden sein. Also ich kann sagen, Herr, auch das weißt du, ich gehe mit dir vorwärts, du bist mein Herr. Ich will nicht vergleichen, ich will nicht unzufrieden sein, ich will nicht neidisch sein, ich freue mich am Leben mit dir. Amen. Wir können wir aufstehen miteinander. Ich möchte bitten, dass die Lobpreise nach vorne kommen. Wir wollen noch einmal in die Gegenwart Gottes gehen miteinander. Und ich bin dankbar, dass der Herr in unserer Zeit anders reagiert, als er damals mit Miriam reagiert hat. Dass er niemanden mit Aussatz rausstellt und sieben Tage in die Quarantäne setzt, aber sie reinlädt. Zu sagen, komm zu mir dieser Haltung, die dich da stresst, des Vergleichens, des Neidischseins, der Unzufriedenheit. Bring es mir. Bring es mir. Ich habe einen guten Plan für dein Leben. Ich habe gute Gedanken für dein Leben. Ich möchte dich mit Fähigkeiten, mit Begabungen ausrüsten. Ich möchte deinem Leben Sinn und Freude geben. Ich möchte, dass es gelingend ist. Ich meine es gut. Wir werden jetzt gleich ein Lied singen, das ist ein altes Lied, aber der Text ist einfach etwas vom Schönsten, das es gibt. Du bist mein Zufluchtsort. Du bist mein Zufluchtsort. Schau mal, all die Dinge in dieser Welt, die dir sagen wollen, wie toll sie sind, wie genial sie sind und wie cool dein Leben wäre, wenn du sie hättest, die können nie ein Zufluchtsort sein. Denn sobald du da angekommen bist, schreit das Nächste. Aber bei Gott, dem ewigen Gott ist Zuflucht. Und die Seele kann zur Ruhe kommen. Wir wollen das so machen heute Morgen, wenn Gott dich angesprochen hat. Gott dir etwas aufgezeigt hat. Und du sagst, da möchte ich vorgehen. Das möchte ich nicht mehr weitermachen. Vergleichen. Neid. Unzufriedenheit. Was es ist. Den Plan Gottes aus den Augen verloren. Nicht mehr in der Berufung laufen. Hey, ob du Frau oder Mann bist. Wenn Gott zu dir gesprochen hat, gib ihm eine Antwort. Komm zu ihm. Aus deinem Zufluchtsort. Ich möchte das auch heute Morgen so machen, dass wir einfach hier vorne den Raum jetzt öffnen. Während wir den Herrn anbeten noch einmal und du möchtest ihm diese Antwort geben, sagen, Herr, hier bin ich, ich möchte das ablegen bei dir und ich möchte in diese Zuflucht hineinkommen, die du bist, dann kannst du es ganz einfach tun, indem du aus deiner Reihe kommst und dich hier vorne vor ihm aufstellst. Und er wird anfangen, an deinem Herzen zu wirken, noch bevor jemand dir die Hände auflegt. Weil er ist hier. Und er hat ein Interesse daran. Dass wir ein Leben führen, das erfüllt ist von seiner Gegenwart. So lass uns Jesus noch einmal anbeten miteinander. Und du darfst gerne hier nach vorne kommen, zu deinem Zufluchtsort. Und Dinge ablegen und von ihm empfangen heute Morgen.